0: harmonização facial, aumento do bumbum, lipoaspiração, abdominoplastia, plástica de pópera, suspensão de mamas, prótese de silicone e redução mamária, plástica de nariz. Ufa! É tanta coisa que a gente até perde o fôlego. E olha, a lista nem está completa. São tantos procedimentos para mudar a própria imagem e tanta gente querendo se submeter a eles que já se fala até numa epidemia estética. A gente falou sobre esse assunto no episódio de número 15 do nosso talk. Mas a grande pergunta é por quê? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitiê. Existem diversos fatores que levam as pessoas a buscar tão desesperadamente esta tal juventude. Talvez a maior pressão para isso venha da própria sociedade, que ainda mostra muito preconceito com o envelhecimento humano. E aqui está o primeiro grande paradoxo. Enquanto a medicina busca prolongar a vida para além de um século, as pessoas idosas são tratadas como se tivessem menos valor do que os jovens e são frequentemente discriminadas ou negligenciadas. A sociedade moderna valoriza a juventude, a beleza e a produtividade e considera a velhice como um sinal de fraqueza ou declínio. Além disso, muitas vezes, a idade é associada a doenças, limitações e dependências, o que pode gerar ainda mais preconceito. O envelhecimento também é frequentemente associado a estereótipos negativos, como a ideia de que pessoas mais velhas são teimosas, lentas, confusas ou incapazes de aprender coisas novas. Miriam Gundberg, antropólogo e pesquisadora há mais de 30 anos do tema envelhecimento e felicidade, denomina esse comportamento de velhofobia. E nós falamos, não faz muito tempo, sobre isso no episódio Idadismo. Vale relembrar que o envelhecimento é uma parte natural da vida e que as pessoas mais velhas podem ser tão ativas, saudáveis e produtivas quanto as pessoas mais jovens. Mas apesar de toda essa consciência sobre o envelhecimento, as pessoas ainda precisam parecer jovens e belas. Claro que não dá para botar só na conta da velhofobia toda essa pressão pela busca da fonte da juventude eterna. Existe também a vaidade pessoal, que nada mais é do que um sentimento de orgulho excessivo em relação à aparência, habilidades ou posses materiais que algumas pessoas têm. A pessoa vaidosa acaba investindo uma grande quantidade de tempo, dinheiro e esforços na sua aparência ou nos seus bens materiais. Como a gente acabou de falar, a sociedade só valoriza a juventude, a beleza e a produtividade, Daí, ela usa a vaidade como uma ferramenta de consumo, criando hábitos e costumes da moda, inclusive procedimentos estéticos, transformando-os em objetos de desejo promovidos por influenciadores e celebridades. Esse tipo de desejo pega especialmente uma camada mais jovem da população que acaba consumindo esses ideais como forma de pertencimento. Uma pesquisa feita por uma marca de produtos de higiene pessoal com cerca de 500 meninas brasileiras em 2021 mostrou que 89% das entrevistadas disseram que publicam conteúdo nas redes sociais esperando aprovação e 35% delas afirmam se sentir menos bonitas ao verem fotos e vídeos de celebridades na internet. Outra pesquisa, essa realizada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, revelou que a maioria das meninas com idade entre 10 e 17 anos acha necessário usar filtros para editar as fotos que vão ser postadas ou não nas suas redes sociais. Questões de autoestima estão fortemente relacionadas à vaidade. Pessoas com baixa autoestima podem demonstrar extrema vaidade como forma compensatória. Existe ainda uma condição psicopatológica que distorce a autoimagem e cujos sinais podem ser confundidos com excesso de vaidade. É o transtorno dismórfico corporal, TDC ou desmorfofobia, que se caracteriza por uma preocupação sem controle com a aparência. Seus portadores dão uma importância exagerada a defeitos pequenos, que apesar de serem imperceptíveis para outras pessoas, assumem uma dimensão enorme aos seus olhos. Estima-se que 5 a 35% dos pacientes com queixas estéticas múltiplas e infundadas sejam portadores de TDC. Essas pessoas podem passar horas ou dias se olhando no espelho à procura de defeitos ou se comparando com outras pessoas. Isso as faz buscar cirurgias plásticas e outros procedimentos médicos para corrigir imperfeições que na maioria das vezes somente elas próprias percebem ou então se escondem de situações sociais por medo de serem julgadas pela aparência. O TDC é um comportamento compulsivo em relação à aparência, que causa baixa autoestima e muito sofrimento. Mas apesar de ser considerado uma doença grave, ele tem cura, desde que o tratamento seja realizado de forma multidisciplinar. A terapia cognitivo-comportamental é uma das principais abordagens utilizadas no seu tratamento, porque ajuda a identificar e modificar os pensamentos distorcidos e os comportamentos prejudiciais relacionados à aparência física. Durante a terapia, a pessoa pode aprender a questionar as suas percepções distorcidas sobre a aparência, reduzir comportamentos de evitação e enfrentar situações sociais que antes eram difíceis de lidar. Além disso, medicação antidepressiva pode ser utilizada para reduzir os sintomas de ansiedade e depressão associados ao TDC. É importante que profissionais de saúde ligados à estética, como cirurgiões plásticos e dermatologistas, estejam atentos aos sinais de TDC em seus pacientes, porque a realização de múltiplos procedimentos pode piorar os sintomas do transtorno. Especialistas avisam que atribuir infelicidade à sua aparência geralmente sinaliza problemas emocionais. A busca pela perfeição idealizada pode se tornar uma obsessão. A tentativa de curar outras dores emocionais também pode estar por trás de casos de excesso de procedimento. Muitas pessoas podem desenvolver problemas de saúde por causa da quantidade absurda de cirurgias e de intervenções estéticas. Se ela nunca está satisfeita com os resultados obtidos e fica querendo refazer muitas vezes os mesmos procedimentos, é porque esses tratamentos já deixaram de ser saudáveis. Então, antes de buscar essas transformações milagrosas, e olha, eu falo isso bem entre aspas, alguns detalhes precisam ser questionados. Isso vale tanto para pacientes insatisfeitos com a sua imagem, quanto para profissionais que na ânsia de vender mais e mais, estimulam esse comportamento. E aqui vai o meu primeiro alerta. Existe uma banalização da estética, tanto por parte de pessoas que procuram tratamentos como se estivessem na pastelaria, sabe? Tipo o V2 de queijo um de carne, quanto por profissionais, inclusive não médicos, que oferecem esses tratamentos milagrosos sem conhecer profundamente as suas técnicas e indicações, tipo Fritas Acompanha? Todos os procedimentos estéticos ou reparadores precisam de indicação, diagnóstico e um plano terapêutico, que deve ser firmado entre médico e paciente. O profissional precisa ser um especialista com habilitação para os tratamentos propostos. E me perdoem, essa habilitação não se consegue num cursinho à distância num fim de semana. Todos os procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não, por mais simples que pareçam, oferecem riscos e não podem ser tratados de maneira fútil, como se fosse uma troca de roupa. Se não gostou, comprar outra. É fundamental a gente ter consciência que a cirurgia plástica é uma especialidade médica, não a varinha de condão da fada madrinha. Expectativas exageradas combinadas com uma compreensão equivocada das limitações de uma cirurgia plástica geralmente se tornam problemas. E é exatamente daí que surge boa parte das frustrações com os tratamentos estéticos. Muitos pacientes chegam ao consultório com uma ideia imprecisa do que deve ser feito. Cabe ao médico entender o que ele precisa de fato e não fazer mais do que o necessário. O limite dos procedimentos estéticos é o bom senso. E aqui entra novamente a capacitação do profissional que vai atender essa demanda. Quanto mais conhecimento sobre os detalhes dos diversos tipos de procedimento, suas indicações corretas, suas limitações, seus riscos e efeitos adversos o profissional tem, melhor vai ser a adequação do tratamento a cada pessoa. Porque, afinal, qual é o limite para a preocupação com a aparência? Ninguém sabe responder. Então, Amityers, antes de saírem fazendo tratamentos de modinha, Busquem profissionais que tenham uma visão mais ampla e profunda sobre os recursos existentes e que olhem vocês de verdade, explicando quais procedimentos são indicados para cada um e quais não. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitier Talks, o um podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem produção geral e edição de Milabessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos Talks, entrem em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante pra gente. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro. Olha.